1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci volevano due tesorieri nella bufera per aprirci gli occhi sulla facilità con cui si possono amministrare i finanziamenti pubblici di per sé già molto generosi destinati alla macchina della politica. Rimborsi concepiti per restituire ai partiti i soldi investiti per la pubblicità elettorale in proporzione ai voti ottenuti, assegni per importi di molto superiori alle spese effettivamente sostenute. L'ultimo assegno di 100 milioni su un complessivo di 503 mila di 503 milioni scusate, impegnati per la legislatura che sta concludendosi, un altro assegno da 100 milioni dicevo, è in arrivo a luglio, a meno che non arrivi prima una nuova legge a stopparlo e questo è l'impegno dei partiti che sostengono il governo. Un nuovo provvedimento potrebbe arrivare in poche settimane, un mese al massimo, sia che lo faccia il governo sia che lo faccia il Parlamento. Il ministro Severino si è detto possibilista. Per quanto riguarda la volontà dei partiti, la sonderemo questa mattina a voi. Emma Bonino, buongiorno.
2: Buongiorno buongiorno a
1: voi tutti. Bonino, non è da oggi che i radicali sono ah. contrari al finanziamento pubblico dei partiti, ma la macchina politica come va finanziata?
3: Ma Guardi, da una parte diciamo subito che questa parte del finanziamento pubblico è solo uno degli aspetti più evidenti oggi di questo cancro che è la partitocrazia nel nostro paese che ha occupato qualunque sfera anche economica, basta vedere come si nominano i consiglieri d'amministrazione, delle AS, dico questo perché è arrivato il momento di fare davvero eh, piazza pulita non solo del finanziamento pubblico che va azzerato perché così hanno voluto i cittadini col referendum del 93, anche se dopo nel 2000 sono andati al mare, ahimè, invece di andare a votare il referendum, ma perché è arrivato il momento di riconquistare democrazia e dire basta alla partitocrazia, ci ho detto ed è per questo che noi radicali chiamiamo alla marcia del 25 aprile per la nuova liberazione dalla partitocrazia per l'amnistia, la legalità e la democrazia ora eh, è chiaro che l'attività politica si può finanziare in servizi chiaro? per tutti i cittadini per raccogliere le firme, per presentarsi alle elezioni quindi servizi e per quanto riguarda i, i, i soldi diretti ogni partito li chiede ai suoi sostenitori questo dimostrerà anche che ogni cittadino, se vuole, sostiene il proprio partito, non sostiene eh, i soldi miei vanno alla Lega. Eh, questo non è, sì. o per dire,
4: Lei sa
1: che una delle obiezioni PD. è che i sostenitori possano diventare vie più occulti e quindi possano scoprire controllo. In occulto
3: nel nostro paese c'è tutto. Eh? Lei sa perché viene nominato un signore al Consiglio d'amministrazione, quale curriculum ha? Chi è? In base a quali criteri? No. Quindi di occulto nel nostro paese c'è tutta una grande operazione trasparenza che nessuno vuole fare, eh, sarebbe molto utile. Ma io ripeto, servizi, per esempio accesso all'informazione, paritario, sono tanti miliardi, è eh, l'equivalente di partecipare a un ballarò, tanto per essere chiari, e partecipano sempre i soliti e sempre la solita partita di giro. Quindi servizi all'attività politica di tutti i cittadini, anche per raccogliere eh, leggi di iniziativa popolare, per presentarsi alle elezioni, eccetera, eccetera, e eh, invece soldi diretti dai sostenitori. Con, con lì, tutte le regole si possono sulla trasparenza, la dichiarazione, la verifica della Corte dei Conti. Ma intanto azzeriamo aggeriamo questa legge sul rimborso elettorale che è stato un tradimento della Costituzione voluta dagli attuali partiti politici
1: senta, eh, io le voglio chiedere poi la saluto perché so che se ne deve andare tra l'altro ha una trasmissione televisiva le voglio chiedere se lei crede alla capacità dei partiti e del Parlamento di autoriformarsi, però prima volevo riprendere la battuta che lei ha fatto sul denaro che serve per partecipare a trasmissioni Eh. come come Ballarò ma eh, voglio dire non non sono a pagamento le le partecipazioni ma no,
3: dico l'equivalente l'equivalente se uno deve fare uno spot televisivo ovviamente costa una barca di
2: soldi se uno
3: appare sempre ha un sostegno uh, all'attività politica eh, che ha un equivalente, se lo vogliamo certo, tradurre no. in termini commerciali. No. Di... La
1: ringrazio per averlo chiarito perché non eh. avrei voluto una confusione no, no. e non avrei no, voluto no, no. che gli ascoltatori pensassero che pagate per, per venire alle nostre trasmissioni. No, no, una... no, no.
3: ovviamente non era certo, questo, una... averlo chiarito.
1: Una battuta, eh, lei ci crede alla capacità dei partiti e del Parlamento di autoriformarsi?
3: Ma io dico innanzitutto eh, azzeriamo. In una notte hanno fatto il rimborso elettorale in una notte lo possono, lo, possiamo, lo possono sicuramente annullare. Dopodiché discutiamo, se vogliamo, su com- com'è un'attività politica in un, regime, de- in un par- de- regime democratico e non in un paese partitocratico. Se i partiti non sanno fare neanche quello, francamente è l'ennesima prova provata di essere in qualche modo incapaci forse inutili e persino nefasti, forse abbiamo bisogno di altri partiti politici.
1: La saluto Emma Bonino, Grazie. radicali Grazie. italiani, buongiorno a lei, con Emma Bonino abbiamo avuto il calcio d'inizio, gli ascoltatori che parteciperanno già sono numerosi e si sono prenotati, numerosi anche gli altri ospiti tra politici politologi e costituzionalisti a questo proposito saluto il professor Enzo Cheli, costituzionalista, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, professore buongiorno 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 a lei io tra l'altro ho tra le mani un libro che lei ha appena pubblicato nata per unire la Costituzione italiana tra storia e politica Eh, professore i padri costituenti ebbero a esprimersi sulla questione delle risorse per i partiti la cui esistenza va ricordato venne sancita nell'articolo 49
5: sì sì eh, il problema fu toccato ma non fu poi affrontato specificamente in Costituzione I Costituenti si fermarono alla formulazione dell'articolo 49, che è una norma molto chiara e importante perché mette in rilievo quello che è il ruolo di, di anello di raccordo che i partiti svolgono nella democrazia. I partiti sono gli strumenti della democrazia perché questi strumenti possano funzionare devono seguire un metodo democratico, questa fu la linea che i costituenti seguirono, in quella dizione metodo democratico e se leggiamo gli atti della costituente lo ritroviamo, era compreso anche l'ipotesi di un finanziamento privato o pubblico che dovesse rispondere a criteri di trasparenza, ma il problema fu appena sfiorato, i costituenti in quel momento si occuparono più che altro dell'aspetto funzionale del partito come elemento di congiunzione tra corpo sociale e apparati di governo.
1: Il finanziamento venne istituito per la prima volta negli anni 70 e poi venne cancellato una ventina d'anni dopo in piena stagione mani pulite salvo essere ripristinato sotto altra forma. Lei ritiene che ci sia un modo accettabile per garantire le risorse minime che consentano alla macchina della politica di funzionare?
5: Ma Io penso di sì, e naturalmente è un problema non solo di leggi, è anche un problema di etica pubblica e forse questo è il punto più dolente che oggi il nostro paese sta affrontando, però ci sono leggi che possono garantire in maniera adeguata i due elementi che devono stare alla base di un finanziamento pubblico dei partiti, la trasparenza e i controlli. Oggi, questi due elementi, vediamo proprio dalle vicende che abbiamo sotto gli occhi, non hanno funzionato con la legislazione in vigore. Una legislazione, come ricordava lei, molto complessa che è iniziata nel 1974 con la legge 195, è stata poi sottoposta a due referendum. Oggi c'è una legge del 99 che regola sia le modalità di finanziamento pubblico con i quattro fondi istituiti presso le due camere sia i controlli ma eh, devo dire che la disciplina attuale inserita poi nel contesto del costume diciamo, corrente non ha risolto né il problema della trasparenza né il problema dei controlli e questi sono i problemi sì. che vanno affrontati. Ma si possono affrontare perché nella massima parte delle democrazie mondiali, in particolare delle democrazie europee, questo problema è stato sì. affrontato, non sempre risolto, ma...
1: Professore, Non ce lo dica subito, lei eh, ascolti con me gli interventi dei politici e degli ascoltatori e le chiedo poi di ritornare e cercare di riflettere insieme sulle cose che saranno state dette. Onorevole Rao, Roberto Rao, Udc, buongiorno. Buongiorno a voi. Ce l'ascoltiamo insieme due ascoltatori?
6: Mi pare giusto.
1: Furio da Genova e Mario non so da dove, Furio buongiorno.
2: Buongiorno. Prego. Eh, io volevo dire che sono d'accordo assolutamente con, la, con l'onorevole Bonino, eh, secondo me è un modo che potrebbe essere abbastanza trasparente, potrebbe essere il fatto che chi si vuole iscrivere a un partito potrebbe a un certo punto anche eh, defalcare dalle proprietà, se no. che è una cosa assurda anche solo sì, pensare che se Però, poi io
1: detraggo no, dalle tasse se va sempre a carico provare. della collettività, sì. Prego, non ho
2: capito, mi
1: scuso. Dico, se detraggo le spese dalle tasse, va sempre a carico della collettività, torna ad essere un finanziamento pubblico, perché o oh no? Mm, non lo so, uh,
2: se questo visto in questo modo mi sembra un attimo estremo, uh, penso che tutte le cose potrebbero essere tutta e buona parte delle cose potrebbero sì. essere defalcate eh, dalle tasse e, e a un certo momento io eh, che ne so, mi iscrivo al partito radicale e... Sì,
1: no, no, certo, certo, vada va, va avanti era una considerazione che avevo fatto nel senso che se pago meno tasse gli altri dovranno pagare più tasse per garantire lo stesso gettito allo Stato vada va avanti, Furio
2: Io non riesco Quello che, che a me poi riesce difficile comprendere è il problema della trasparenza, cioè noi in Italia come facciamo a fare una trasparenza? Chi è che controlla?
1: Okay. Grazie, giriamo le, questi punti interrogativi ai prossimi ospiti. Mario da dove chiama? Buongiorno. Ah, Io
7: parlo da Trento, Benissimo. buongiorno. Dica Senta, allora mi pare che, eh, che si possano fare queste considerazioni. Intanto, la maggiore spesa dei partiti dovrebbe essere quella della campagna elettorale. no? Allora, bisogna cercare di... Di ridurre queste spese facendo dell'agevolazione, non so, per esempio nell'uso dei servizi pubblici anche, no? delle agevolazioni. E poi, diciamo, molto importante sarebbe che ci fosse il contributo privato con la possibilità di detrarla dalle tasse, d'accordo? Che sembra una specie di finanziamento pubblico, però diciamo. Eh, però c'è anche il contributo più
2: trasparente. Diciamo,
7: personale trasparente. e poi ci vuole trasparenza e eh, controllo, c'è, bisogna che qualcuno certifichi questi bilanci che dovrebbero essere poi pubblicati sui giornali.
1: Grazie, grazie a lei signor Mario. Allora eh, Roberto Rao, UDC, quali sono le spese dei partiti? Sono solo quelle della campagna elettorale o c'è dell'altro comunque da garantire?
6: Ma ah, certo, ma no. intanto complimenti per gli ascoltatori perché sentire persone così costruttive così pacate su questo argomento, forse nel proseguo della trasmissione non sarà così, ma gli umori no. che ci sono nel Paese sono molto molto diversi e molto più accesi. Queste sono proposte costruttive e sicuramente saranno tra quelle che saranno affrontate e verificate nel corso della, delle riunioni dei partiti. E, e, il discorso è, è questo, i partiti hanno perso credibilità, obiettivamente siamo al punto più basso per tante ragioni, soprattutto la prima è, per quella, è il discorso che non abbiamo fatto, quello che non è stato fatto dai partiti, quello che non è stato fatto dalla politica negli ultimi anni questo è il significato della perdita di credibilità, in più su discorsi come quello dei rimborsi ai partiti, quindi dei finanziamenti ai partiti, poi chiariamo un secondo il discorso tra rimborsi e finanziamenti che, che, che lei mi chiedeva, eh, oppure delle spese eh, per la politica, delle indennità stesse dei parlamentari, Vede la politica proprio per questa mancanza di credibilità ha perso il suo ruolo in questi ultimi anni. C'è stata una ripresa a nostro giudizio molto positiva nel tentare di fare un passo indietro, lasciare il il governo a dei tecnici, al governo Monti, cercare di risalire e poi adesso insieme, in un'occasione irripetibile, mettendo insieme tutte le forze politiche più responsabili cercare di ricostruire credibilità nell'interesse e per il bene del paese ma abbiamo smesso di anticipare di interpretare, di spiegare il, eh, la volontà di questo Paese, la volontà dei nostri elettori e siamo stati costretti a rincorrere, rincorriamo sui finanziamenti alla politica come sulle indennità ai parlamentari, rincorriamo e R- nel rincorrere perdiamo credibilità. Allora, ehm, la stessa Bonino però poi ha detto che non è che eh, i partiti vanno buttati, servirebbero altri partiti, io dico servirebbe una nuova stagione di responsabilità per questi partiti, è l'ultima occasione per dimostrarlo, un'occasione irripetibile. Finanziamenti lei mi chiedeva o, eh, o rimborsi. In realtà è stata una, un modo per aggirare il referendum, non nascondiamoci dietro un dito, e noi praticamente dal referendum abolito i finanziamenti ai partiti, siamo passati a un rimborso elettorale. Un rimborso elettorale, poi le spese chiaramente devono essere giustificate, ma è stato lasciato talmente generico il modo di giustificarle da creare questi vuoti incredibili che si sono poi manifestati eh, negli ultimi casi, beh, vedi il caso di Lusi o il caso della Lega Nord, e ancora sì. una volta a rincorrere. Però questa volta abbiamo provato a far presto, i, i suoi eh, ascoltatori chiedevano trasparenza. E nella nostra proposta di legge, che sarà una di quelle, la prima firma Casini, che sarà esaminata al tavolo dei nostri, mh, dei nostri tecnici, tecnici politici però in questo caso, che si occuperanno di questa materia, noi abbiamo fissato per esempio alcuni punti che le dico in, con grande sì. eh, velocità. Il bilancio deve essere certificato non da iscritti, non da eh, società di controllo pagate, comunque società di revisione pagate comunque dal partito, ma dalla Corte dei Conti devono essere pubblicati in rete, se non supera questo vaglio si restituisce il finanziamento, se restituisce il finanziamento alcuni partiti evidentemente muoiono, quindi deve essere fatto con grande, con grande serietà e le sanzioni che sono l'unica questione che, che è in grado di, di fermare lo spreco e sì. il malaffare devono essere fortissime. Massima trasparenza, tutti i contributi dei privati sotto i 5.000 ma anche c'è chi dice i 2.000 euro devono essere resi pubblici perché altrimenti ci sono dei finanziamenti occulti che chiaramente non siamo in grado di eh, scoprire. I partiti che non si ripresentano alle elezioni o scompaiono non avranno più i finanziamenti. E poi un'ultima cosa che ci tenevamo molto, l'obbligo di investire se bisogna investire eh, i fondi dei partiti alla fine se per qualche motivo eh, debbono essere investiti nel senso che ci sono dei risparmi momentanei che sì. devono essere congelati in vista di qualche iniziativa, devono essere investiti in titoli di Stato e non in titoli norvegesi, ciprioti o peggio della Tanzania perché i soldi, pubb- i soldi pubblici certo. diciamo che non si scherza.
1: Onorevole Rao, avremo occasione di parlarne in futuro lei è fiducioso in tempi brevi lei è fiducioso che una legge arriverà prima di luglio ed eviterà che eh, arrivino anche questi ultimi centavigli 100 milioni.
6: Deve, deve arrivare una legge in tempi rapidi per garantire la trasparenza, sarebbe bene, noi l'abbiamo chiesto che ci, ci sia anche la trasparenza negli statuti democratici dei partiti perché altrimenti rischiamo di, di consegnarci semplicemente nelle mani di pochi che continuano a fare il, i loro interessi. Io credo però che insomma, dobbiamo intervenire adesso per evitare che ci sia il referendum e la rabbia delle persone che dice a questo punto togliamo tutto, poi come diceva lei all'inizio giustamente allora se togliamo tutto la politica, la politica resterebbe a pannaggio soltanto di pochi noti ma soprattutto purtroppo di pochi ricchi e di poche lotti
1: pericolosamente di pochi ricchi grazie all'onorevole grazie. Roberto Rau Fabio Evangelisti Italia dei Valori, buongiorno
8: buongiorno, buongiorno agli
1: ascoltatori uh, il suo collega dell'Udc diceva un referendum da evitare, voi state raccogliendo le firme
8: In verità abbiamo depositato il quesito in Cassazione e poi i tempi tecnici per la raccolta delle firme non sono ancora partiti. Abbiamo bisogno di questa prima risposta, però voglio anche ricordare che prima di depositare il quesito in Cassazione per la raccolta delle firme, per un referendum abrogativo del rimborso elettorale ai partiti, avevamo già presentato due anni fa in Parlamento una proposta di legge prima firmatario l'onorevole Massimo Donadi per il dimezzamento di questi rimborsi e punto poi dopo lo scandalo Lusi abbiamo capito che non era più sufficiente nemmeno quella misura lì e abbiamo pensato al
1: referendum marocchio. senta a un partito quanto resta in cassa al netto delle spese realmente sostenute per la campagna Beh, se, elettorale voi avete guardo... fatto un po' di conti all'Italia dei Valori
8: sì, sì. Eh, abbiamo visto insomma, qua, eh, mediamente i partiti che eh, denunciano un 30% rispetto a quello che è il rimborso effettivamente arrivato nelle casse di ciascun partito però io volevo aggiungere una considerazione se lei me la certo. permette eh, tutta di carattere politico è eh, questa eh, fra i vari reati contestati in questi giorni Non mi sembra che venga mai contestato il il falso in bilancio, semplicemente perché da qualche anno il falso in bilancio non è più un reato, e questo riguarda non soltanto i partiti, ma anche le società. Allora, siccome sento ora molti che piangono, ma mi sembrano lacrime di coccodrillo: appunto, bisogna andare a chiedere conto a chi ha voluto cassare la norma sul falso in bilancio, e poi propongo, ed è una sfida certificazione non dell'ultimo anno dei bilanci dei partiti ma almeno degli ultimi cinque anni dal 2006 al 2011 va bene noi ci stiamo e facciamo certificare sì. i Senta, bilanci oh. da una società eh, di certificazione magari estera
1: Onorevole Evangelisti, voi come ci ha detto state marciando verso un referendum, ma lei crede che un nuovo referendum potrà essere risolutivo visto come è andato quello del 93? Non è forse più utile eh, rimboccarsi le maniche eh, come appunto è stato proposto e si spera che si faccia in tempi brevissimi e mettere a posto questa legge che c'è?
8: Sì, ma eh, stiamo parlando di una classe politica nel complesso tra l'altro siamo tutti a questo punto vittime di di un discredito, vittime tra virgolette di un discredito che noi stessi abbiamo alimentato, come fa questa classe politica con i tecnici al governo che non sanno fare altro che aumentare l'ICI sulla prima casa, la benzina e l'IVA e dovrebbero fare la riforma costituzionale, dimezzare il numero dei parlamentari Diversificare i compiti di Camera e Senato, insieme fare la nuova legge elettorale, insieme fare la riforma dei partiti, insieme fare la riforma dei rimborsi elettorali. Ho la sensazione che sia Un'ultima cosa: lei ha
1: detto che le spese elettorali vere e proprie sono circa un 30% di quello che viene dato. L'Italia dei Valori, come come usa il restante 70%?
8: Guardi, è tutto lì a disposizione del movimento, perché si tratta di questo, lei prima faceva una domanda, se non ho capito male, al mio collega Rao, come vengono spesi questi soldi? È chiaro che un partito è una macchina organizzativa e non vive soltanto del momento anche esaltante ed entusiasmante della campagna elettorale, vive tutto l'anno e ci sono dipendenti, ci sono affitti, ci sono sedi, ci sono macchinari da, da tenere continuamente aggiornati, insomma eh, effettivamente i partiti costano, eh, però bisogna appunto sì. citando un vecchio slogan Bisogna salvaguardare la democrazia che non ha prezzo, anche se ovviamente costa.
1: La saluto, Fabio Evangelisti, Italia dei Valori. Buon lavoro a lei, allora ritorniamo al nostro costituzionalista, passando però dalle voci del nostro pubblico. Antonio Dalatina, buongiorno.
4: Buongiorno, senta, io ho letto che i partiti sostengono che non è competenza del governo l'argomento in questione, bensì del Parlamento, cioè di loro stessi. Ora, se il governo ha deciso che il fisco, non i magistrati, possono entrare nel conto corrente di chiunque,
9: perché gli piace così. Non vedo perché aprano
1: i pure i loro, devono sì.
9: essere. Non vedo Grazie. perché i partiti devono decidere da soli.
1: Sì. Grazie Antonio. Eh, Alfonso da, da Roma, buongiorno.
8: Sì, buongiorno. Prego. Ehm... Io Anche se il mio discorso può sembrare un po' semplicistico, però mi dico, se di rimborso elettorale si tratta, perché non si affronta il problema semplicemente chiedendo ai partiti di dimostrare le spese che hanno fatto per la campagna elettorale e rimborsarli?
1: Lei vuole le pezze d'appoggio?
8: Magari Sì, magari con una piccola, con una piccola maggiorazione, tanto per per le cose, per gli incerti e insomma non vedo perché in Italia bisogna poi, e questo è un discorso ancora più, più largo, si debba eh, finanziare tutto, dallo spettac... cioè ci voglia il, il contributo dello Stato per tutto quanto quello che si fa, dallo spettacolo all'editoria, ma non credo che in tutti i paesi succeda questo. Eh,
1: vediamo, so. vediamo cosa fanno negli altri paesi. Avevo interrotto il professor Kelly proprio quando ce lo stava per dire. Professor Chelly, Enzo Kelly costituzionalista, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, sì. ha sentito quello che hanno detto i primi politici sì. che hanno parlato e quello sì, che hanno sì, detto sì, anche sì. agli ascoltatori. Prima degli altri paesi, mi dica se secondo lei è più giusto che lo faccia il governo o il Parlamento. Il governo ha, ha i titoli per intervenire? una questione di questo tipo?
5: Beh, in una situazione di urgenza e con un consenso tacito delle forze politiche che che lo appoggiano, sicuramente sì, non ha un limite oggettivo a regolare questa materia, è un problema di opportunità, io credo che la via naturale sia proprio quella del Parlamento per una questione di responsabilità delle forze politiche rispetto a questo tema, e un intervento con decreto legge da parte del governo sarebbe una squalifica definitiva sì. di tutto il sistema politico. È...
1: Senta, in sintesi cosa fanno Francia, Germania, Regno Unito?
5: Eh Guardi, eh, tutti percorrono la strada del doppio finanziamento, che credo sia una strada obbligata, la proposta Bonino è una proposta molto ragionevole che è stata dibattuta in passata in in dottrina, ma poi in pratica poco percorribile perché il finanziamento privato non è mai adeguato ai costi effettivi del partito. Allora Tutte le democrazie europee ehm, percorrono la doppia strada, finanziamento privato e finanziamento pubblico e percorrono la strada del finanziamento pubblico nella forma direi più estesa, a parte le quantità economiche, perché prevedono normalmente sia un finanziamento per le spese elettorali in senso stretto, sia sì, un finanziamento per il funzionamento normale dei partiti, questo accade in Francia, questo accade in Spagna, questo accade anche in Germania dove poi c'è un forte finanziamento privato attraverso la rete delle fondazioni che affiancano i partiti. Non accade in maniera elevata nel mondo anglosassone, nel Regno Unito e ancor meno negli Stati Uniti, dove la linea prevalente è il finanziamento privato. Ma direi che la tendenza di tutte le democrazie contemporanee è di affrontare i costi della politica su tre fronti: il finanziamento pubblico, per le spese elettorali al minimo o per il funzionamento al massimo il finanziamento privato in condizioni di forte trasparenza e il tetto alle spese, perché è ecco. anche un elemento che uno degli ascoltatori poteva di molto correttamente che bisogna anche stabilire dei tetti alle
1: spese. Allora, fermiamoci qui, eh, ci sono due minuti di pubblicità e poi ripartiamo dalla Lega con un ascoltatore da Padova che si dichiara leghista dal 92 con il nostro inviato che eh, ci racconterà gli ultimi sviluppi e con l'interlocutore leghista che è l'onore Vole Caravaglia, rimanete con noi, ritorniamo fra pochissimo. Senatore Caravaglia, buongiorno. Buongiorno Massimo Garavaglia Lega Nord eh, Intanto la ringrazio per esserci perché prima della giornata di oggi a Bergamo non è facilissimo trovare suoi colleghi disposti a parlare e ehm, io vorrei a questo punto occuparci della Lega perché come dicevo, oggi a Bergamo stasera sarà la sera dell'orgoglio leghista ma anche come altri dicono la sera delle scope la sera della pulizia eh, Senatore Garavaglia mi permetta prima di ascoltare insieme un ascoltatore, ma ancora prima gli aggiornamenti di cronache sulle inchieste che riguardano la Lega. Giancarlo Rossi, nostro collega della cronaca, è a Milano. Buongiorno. Buongiorno. Quali sono in sintesi le novità?
10: Beh, le novità sono che ci saranno novità, nel senso che l'inchiesta non è certo conclusa e eh, il primo passo saranno certamente le... Eh, eh, una specie di summit fra le procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria per eh, capire come andare avanti. E tra l'altro a proposito del tema della eh, certificabilità delle spese pubbliche eh, di cui parlavate poco prima con gli ascoltatori e gli ospiti eh, sicuramente uno degli obiettivi delle procure è quello di far luce su una gestione che come si legge nell'ordinanza che eh, è stata emanata dai, dai, dai giudici, è stata gestita nella completa opacità, quindi spese di decine di milioni di Euro di cui non si ha traccia di ricevute e altro, quindi sicuramente ci saranno altri sviluppi e non è da escludere che già siano stati iscritti nel registro degli indagati dei leader politici, ma che il loro nome sia ancora nascosto. Sì,
1: e questo è quanto al
10: momento? Questo per il momento sì, naturalmente la giornata del weekend, le giornate del weekend pasquale sono state caratterizzate dalle vicende della famiglia Bossi, ma su questo ancora non c'è nessun provvedimento giudiziario. Io allora
1: ringrazio Giancarlo Rossi, inviato della cronaca del giornale radio a Milano, do voce a Nicola da Padova, buongiorno.
11: Buongiorno dottor Po, a lei ai suoi ospiti e all'onorevole Garavaglia. Innanzitutto penso che in questi giorni noi della Lega abbiamo vissuto Penso le giornate più drammatiche che un politico, che colui che crede in certi ideali abbia, abbia dovuto sopportare. Però io mi ha, vorrei fare una considerazione. Questa sera ci sarà una manifestazione, si parlerà dell'orgoglio leghista. L'orgoglio leghista sta venendo fuori in questi momenti di difficoltà. La prova ne è che non ci sono solo i politici di vertici, non ci sono solo le Rosi Mauro, non ci sono solo i Renzo Bossi, gli Umberto Bossi, ci sono gli amministratori della base. La gente della base ora si sta identificando in questi bravi amministratori che sono stati costruiti grazie anche a questi politici, per cui ci sarà un, proprio l'orgoglio leghista che viene fuori. Sento parlare di pulizia, sento parlare di epurazioni, a mio avviso è giusto che certe persone che non condividono gli ideali della Lega escano dal partito. Però bisogna, prima di fare uscire queste persone, bisognerebbe riscrivere regole nuove. Perché ci troviamo, chi, chi è in grado di dire: Tu sei il Giudice.
1: Lei chiama da Padova. Lei crede che eh, sulla base di quello che ha detto il baricentro della Lega potrebbe spostarsi a est?
11: Allora, guardi, diciamo che nel Veneto la Lega è fortissima da anni, io sono leghista dal 92, abbiamo visto una crescita esponenziale incredibile, io sono, si può dire che il, il mio illuminazione l'ho avuta con la Lega Veneta, e, su, dopo siamo passati all'interno de, di questa grande famiglia che è la Lega sì. Nord, all'interno del Veneto c'è una forza, una forza che sta emergendo, giovani veramente capaci, sì. dico Flavio Tosi, dico Zaia ma sono dei, bra- dei bravi amministratori stanno amministrando Senta, e poi la
1: saluto, a lei eh, Zaia e Otosi piacerebbero come futuri leader
11: sì sono dei futuri leader però penso che il popolo leghista abbia già dato le sue investiture che ricade in Roberto Maroni che ritengo sia il personaggio
1: Grazie. la ringrazio senatore Garavaglia ha sentito eh, questo nostro ascoltatore parla delle giornate più drammatiche anche lei ha vissuto dal punto di vista personale questo dramma
12: ma non glielo nego che è stata veramente una settimana di passione in tutti i sensi, però settimana di passione anche di passione politica, perché abbiamo passato il weekend, eh, il weekend di Pasqua a fare riunioni in, in sezione, tra, tra, eh, poi a, a livello più, eh, più allargato, proprio per eh, ribadire un concetto che è chiaro, insomma qua eh, sono successe delle cose molto brutte e che hanno portato addirittura alle dimissioni di, di Umberto Bossi, cosa impensabile in Italia, non si è mai visto un leader di partito che eh, si fa da parte per eh, garantire la continuazione del, sì. del movimento. Quindi questo è, è un gesto veramente molto, molto importante e nobile che non va sprecato e proprio eh, per non sprecarlo si stanno coalizzando tutte, le, le, eh, tutte le, le anime del della Lega che si ritroveranno stasera per ribadire che si riparta. Lei ci sarà a Bergamo prima.
1: questa sera?
12: Ovviamente
1: sì. Senta, eh, tor- facendo un passo indietro, e siccome oggi stiamo parlando anche di come si potranno finanziare in futuro i partiti, perché così come adesso assolutamente non va bene, ecco. come è stato possibile che in un partito come il vostro eh, si fossero, mh, abbiano potuto fare le cose di cui vengono accusati, sempre che vengano processualmente anche accertate? Com'è possibile che eh, queste persone abbiano potuto maneggiare senza un controllo più preciso?
12: Ma guardi, a parte che bisognerà vedere cosa alla fine rimarrà di questo polverone tra un po' di tempo, però detto questo... Diciamo, ammesso ammesso che sia così perché
1: lo si sta dando per scontato, anche se niente va dato per scontato, ma ammesso che sia così, com'è stato possibile?
12: Ma eh, lì c'era qualcuno che non, non ha fatto il suo dovere. Non è un caso che eh, Belsito non rispondesse a Castelli che gli è arrivato al punto di dovergli mandare delle raccomandate, eh, quindi lì le responsabilità sono personali di, chi, di qualcuno che ha fatto cose da non fare, eh, molto semplicemente. Detto questo la reazione è stata eh, fortissima perché la reazione è di decidere di fare immediatamente pulizia e di far certificare il bilancio da una società esterna, così il, il, come dire, il discorso è radicalmente eh, chiuso, eh, mi pare la cosa più ovvia e più logica per quelle che sono le intenzioni e gli
1: ideali della Lega Nord tutto
12: bello, pulito e trasparente.
1: Stasera a Bergamo ci sarà questo grande passaggio. Il nostro ascoltatore di Padova diceva potrebbe essere una rinascita, potrebbe essere il momento in cui gente nuova che amministra nei nei vari territori della Lombardia e del Veneto potrebbe gettare le basi per la Lega del futuro. Lei ci crede a questo? E quello che le voglio chiedere e poi la saluto a queste scritte che appaiono sui anche della Lombardia che dicono ladrona non è più solo Roma ma siamo anche noi. Lei come si sente quando li legge?
12: Ma chiaramente sono una coltellata proprio nel pieno del petto ovviamente perché dietro, dietro a, a, ai parlamentari c'è un, veramente c'è un popolo che ci crede da anni che da anni fa volontariato puro con un ideale che è un, ide- un ideale appunto di sana amministrazione Stato leggero, Stato federale <ride> la-, la differenza fra la Lega e gli altri partiti è tutto qua eh, un altro partito di fronte a-, a uno scossone del genere semplicemente spariva eh, la Lega no ma perché c'è dietro un ideale e quindi c'è un'idea politica che è assolutamente d'attualità se non facciamo lo Stato leggero andiamo a gambellaria quindi sì. eh, la ricetta è quella giusta e poi abbiamo soprattutto decine e decine di migliaia di persone che disinteressatamente da anni lottano per questo
1: Senatore Garavaglia, intanto la ringrazio è molto probabile che domani si parlerà del dopo Bergamo, anche se fino a domani non lo sappiamo, nel caso lei si ritenga già invitato, la la saluto buongiorno
12: Buongiorno, buon lavoro, grazie.
1: Stefano Galli, politologo, buongiorno. buongiorno. Eravamo insieme buongiorno. l'altro giorno, buongiorno. ci saremo insieme anche nei prossimi giorni. Lo spero, lei venerdì ci ha In lasciato certo. con questa considerazione, dicendo che tutti i grossi movimenti sono nati da delle fratture e la Lega è nata dalla frattura Nord-Sud. Senta, lei ci crede a questa possibilità che stasera a Bergamo possa rinascere una nuova Lega? E nel caso da chi rinasce?
4: Ma, eh, ci credo per la semplice ragione che le, la questione settentrionale eh, di cui la Lega si è fatta interprete e che ha rappresentato il, eh, la ragione dell'esplosione dal punto di vista del consenso politico della Lega tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta è più viva e pulsante che mai, è presente che mai allora la Lega trasse beneficio prima ancora di poi appoggiare le vicende di Mani Pulite eccetera Eh, trasse beneficio in qualche modo dal fatto che eh, il debito pubblico esplose, andò oltre il 100% nel suo rapporto con il PIL e di conseguenza qualsiasi politica pubblica dello Stato per eh, per trovare le risorse fu attuata eh, attraverso un sistematico drenaggio delle regioni settentrionali, questa è eh, la dinamica detta proprio rapidissimamente della questione settentrionale. Oggi come oggi ci troviamo di fronte al fatto che tre regioni che sono Piemonte, Lombardia, Veneto e in parte l'Emilia, producono il 70% del PIL e trasferiscono circa 80 miliardi di Euro a beneficio del resto del paese, quindi la questione settentrionale che è ehm, appunto l'elemento per cui la Lega diventa il partito di rappresentanza e di tutela degli interessi del Nord eh, sono più vive che mai, senta. pensiamo solo all'inasprimento della pressione fiscale pensiamo solo alla tesoreria unica, sì. pensiamo solo al patto di stabilità dei comuni cioè eh, le ragioni sono vive e quindi c'è bisogno di lega in ecco. questo momento questo punto.
1: voi siete gli uomini delle analisi e degli approfondimenti noi siamo i giornalisti, senta dopo Bossi ci sarà Maroni, Zaia, Tosi chi ci sarà secondo lei?
4: Ma è molto probabile visto che eh, il, lo scontro che è in atto appunto fin dall'estate scorsa, sostanzialmente da dopo Pontida, quando vi fu lo striscione, come riportarono i giornali eh, Maroni Premier, insomma questo era lo striscione, da allora è in atto questo, questo scontro sostanzialmente. Sarà tra... la serata
1: dell'investitura di Maroni oggi?
4: Ma eh, in teoria non dovrebbe esserlo, dovrebbe essere la serata della pulizia eccetera non è da escludere, come sempre nelle, in queste adunate di folla, che ci sia una sorta di investitura popolare, questo è il, il dato di fondo anche sì. perché eh, la, la, la strada della via d'uscita eh, che è stata scelta, cioè quella del triunvirato Maroni Calderoli dal lago e eh, di, per arrivare al congresso di ottobre, francamente è una strada un po' lenta, un po', che ha dei
1: tempi lunghi. È previsto il triunvirato eh? nello statuto della Lega?
4: Ecco, poi c'è anche questo problema, cioè il fatto che eh, sia stato investito questa, questo triunvirato senza che sia eh, statutariamente previsto e quindi eh sì. mh, oggettivamente eh, il modo forse per superare questo impasse è l'investitura, eh, l'investitura allora. popolare... Prima del, de, appunto di questi tempi lunghi, che come sempre sono, sono in forte sì. no? Procediamo
1: con i partiti, ci sono ancora PD e PDL. Anna Finocchiaro, buongiorno, senatrice. Buongiorno. Ascoltiamo Claudio da Prato e commentiamo insieme, senatrice Finocchiaro. Claudio buongiorno. da Prato, buongiorno.
13: Buongiorno, dottor Poe. E molto semplicemente ritorniamo alla partenza: i partiti e i sindacati non diventarono, non entrarono nella specifica costituzionale fino in fondo perché si sarebbe e il problema riguarda tutta la sinistra, devo dire a la dottoressa Sinocchiaro: si sarebbe dato valore al concetto bolchefico del partito, non come cinghia di trasmissione, ma come cinghia di direzione. E all'antico dobbiamo ritornare, perché noi abbiamo visto i dovesci. I partiti si sono appresi dello status, le hanno occupato, nella migliore delle ipotesi, a favore dei propri, nella peggiore a favore di pochi eletti, cioè di se stessi. Quindi l'unica soluzione, a mio giudizio, non è né cambiare la legge elettorale né niente. Diamo fino in fondo, ora che il comunismo non esiste più, attuazione alla regola costituzionale che era compromissoria tra le tendenze, soprattutto era diciamo, la presa d'atto della vittoria sì. Che la aveva una Ci ho capito molto mondiale.
1: poco Claudio in tutto questo discorso che lei ha fatto comunque la ringrazio per averlo fatto Allora, Presidente Finocchiaro Presidente dei senatori PD al, al Senato appunto come eh, risolvere questa questione cioè come eh, dare le risorse ai partiti per poter funzionare perché la macchina politica possa funzionare senza che nessuno se ne possa approfittare
0: Guarda, innanzitutto vorrei dire che ha ragione Claudio da Prato. Eh, già da tempo il mio partito e i miei gru- i gruppi parlamentari alla Camera e al Senato hanno presentato delle proposte di legge d'attuazione dell'articolo 49 che mirano, della Costituzione, che mirano sostanzialmente a due obiettivi. L'articolo
1: 49 è quello che in due righe dice che devono esistere le associazioni di cittadini che facciano politica, cioè i partiti.
0: Esattamente. Il primo punto, occorre che i partiti mettano assolutamente in chiaro i loro bilanci, occorre cioè che ci sia la possibilità di controllare non soltanto da parte degli organi interni del partito, ma soprattutto da parte della della collettività dei cittadini, quali soldi entrano nelle casse dei partiti, con quali eh, giustificazioni e come vengono spesi. Voglio ricordare a questo proposito che sin dalla sua nascita il Partito Democratico non soltanto ha fatto certificare il proprio bilancio dalla stessa società di certificazione che certifica il bilancio della Banca d'Italia, ma i nostri bilanci sono online e ovviamente all'interno dei part- del nostro partito esistono una serie di organi di garanzia, di valutazione e di controllo della sì. spesa e dei bilanci. Detto questo, questo è il primo fine che sia assolutamente trasparente, leggibile da tutti e certificato come i soldi eh, dei partiti vengono utilizzati. La seconda questione, occorre eh, regolare la democrazia interna dei partiti, perché spesso è nei partiti senza una democrazia interna, lideristici, che eh, la gestione delle risorse può diventare opaca e addirittura illecita. Queste due questioni sono questioni che noi abbiamo già posto da più di un anno, io avevo proposto per esempio che dentro la riforma costituzionale di cui si parla ci fosse anche l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, oggi questo non è più rinviabile e infatti come gli ascoltatori sanno proprio in questi giorni, e i segretari dei partiti che appoggiano il governo Monti si sono incontrati per mettere a punto la certo. proposta comune. Lei, crede che, lei crede
1: che qualche cosa che cambia comunque l'attuale legge potrà arrivare veramente in poche settimane e addirittura anche neutralizzare quell'assegno da 100 milioni che arriverà a luglio e che è il saldo Io, per quanto riguarda questa legislatura?
0: Guardi, non solo eh, dovrebbe arrivare, deve Arrivare. E aggiungo anche un'altra cosa, eh, il finanziamento e i rimborsi elettorali sono diminuiti da, da 289 milioni di, di Euro, a adesso credo che arriveranno nel 2013 a 149 milioni di Euro. Questo è già un primo punto e finalmente è stata approvata una norma alla fine del 2011 che impedisce che accada che partiti che non esistono più continuino a ricevere i rimborsi elettorali, ma vorrei dire una cosa con forza, se i partiti non possono contare sui rimborsi elettorali il rischio è che avremo soltanto i partiti dei paperon dei paperoni Oppure, e questa è la deriva che io temo più di ogni altra, che i partiti saranno tra virgolette costretti, ovviamente è un modo di dire, no? E saranno costretti a eh, ricorrere ad altre forme di finanziamento. Ci sono quelle lecite, ma ci sono certo, anche quelle legittime.
1: Possono... La saluto con questo. Senatore chiaro, grazie per essere stata con noi. Concludiamo il giro fra le forze politiche, poi spero di poter tornare al costituzionalista e al politologo. Concludiamo il giro con il vicepresidente dei parlamentari eh, del PDL, Osvaldo Napoli. Buongiorno, onorevole Napoli.
9: Buongiorno a voi. buongiorno.
1: Allora, eh, la Senatrice Finocchiaro ci diceva sono assolutamente fiduciosa che si possa arrivare a una revisione dell'attuale normativa sui finanziamenti come, in che tempi e in che modi?
9: Ma guardi mi pare che tutti noi siamo d'accordo con quello che ha detto la senatrice Finocchiaro ma che mi permetta diciamo tutti noi da lunghi, da lunghi giorni la verità è che pa, piaccia, non sì, piaccia però fino per a che non po... sono
1: scoppiati gli scandali insomma esatto, se ne parlava bravo, e basta sto, sto
9: arrivando sto arrivando, sì. sto arrivando lei mi ha anticipato <ride> prego, stavo prego. dicendo la verità è che la politica questa volta come molto spesso succede ha subito una situazione che avrebbe dovuto invece anticipare perché politica e amministrazione io intendo dire anche amministrazione locale significa anticipare i momenti non lo abbiamo anticipato e non siamo stati capaci a prevenire, perché non fare un po' di autocritica? Quindi quello che diceva la senatrice Filocchiaro, lo firmerebbero tutti oggi eh, complessivamente, non ho nessuna paura di dirlo, è ovvio, però, che, ripeto: l'autocritica ci vuole. Abbiamo bisogno di fare, bisogna rinunciare ai 100 sì. milioni, bisogna però avere, direi, trovare il mercato delle idee io ieri, mi permetto forse non so se sono stato il primo o meno ma una nota che io ho fatto ieri nel primo pomeriggio, lanciavo l'idea del 5 per 1000. allora io credo che il primo, poi non so può darsi che l'abbiano fatto gli altri perché leggo oggi i giornali, il mio, il mio coordinatore sì. eh, al Io Pato, l'ho letto eh, per la prima Martini. volta
1: da lei però lo sto, lo sto sentendo, insomma è uno dei, degli argomenti di discussione di oggi Allora io,
9: io direi che il mercato delle idee per quanto mi riguarda cosa comporta il meccanismo del 5 per mille su base volontà. La seconda abbassare la, so- la soglia della trasparenza per le somme donate dai privati, cioè alzare la soglia della detraibilità fiscale, perché in questa maniera qua... 5.000 euro... No, aumentarla, aumentarla, aumentarla la soglia della detraibilità, aumentarla. Sì. Quindi io, io farei di più di 5.000 euro. Aggiungo anche, cioè, c- bisogna anche che i fondi dei partiti eh, siano veramente la volontà degli elettori. Cioè, Non possiamo dare questi soldi a chi raggiunge l'1%, lo 0,50%, il 3%. Cioè bisogna dare questi soldi a chi ha una rappresentanza forte sopra una percentuale in Parlamento oppure chi ha una rappresentanza forte all'interno delle istituzioni locali. Quindi parlo di comuni, di province, di regioni. Onorevole
1: Napoli, certificazione da parte della Corte dei Conti e investimenti in titoli di Stato. Il PDL può essere d'accordo a questo?
9: Ma io credo che sia una base di discussione, cioè il problema e mi pare che i partiti non possono navigare nel loro se non naviga nel loro la gente del nostro paese, quindi quella è una base certamente di discussione io poi sono ancora più avanti mi permetta, allora a questo punto giustamente dovendo andare a prendere i partiti, dovendo seguire una certa moralità nell'utilizzo dei fondi, quindi la vicenda di Lusi mi pare che sia estremamente chiara, partiti che non esistono che hanno continuato a prendere dei soldi però bisognerebbe andare che la Corte dei Contri controllasse allora tutte Le associazioni, le banche, eh, ma tutti, intendo dire i sindacati, tutti chi ricevono soldi pubblici di finanziamento devono avere un controllo dettagliato perché non sono soltanto i partiti. Eh, tutto, quindi anche le stesse Ollus perché se no ci fermiamo con anche qua in maniera anticipata visto che dobbiamo fare una legge, sa io sono uno che per esperienza, non dico tanto ma preferisco allungare di un giorno ma guardare il problema in maniera complessivo non puoi essere limitato e dover fra una settimana rivedere di nuovo e dire ah non l'abbiamo fatto, onorevole
1: Napoli visitati. Grazie per aver chiarito in questo modo qual è la posizione del PDL, la saluto e la ringrazio, mi rimangono tre minuti. Professor Kelly, lei come valuta tutte queste proposte che abbiamo messo sul piatto questa mattina? Cominciare dalla certificazione della Corte dei Conti e dagli investimenti in titoli delle eccedenze.
5: Io ho sentito molte proposte, devo dire tutte molto ragionevoli e molto pacate, perciò i suggerimenti che il potere politico può cogliere da questa discussione sono tantissimi. Questa legge, siamo tutti d'accordo, va cambiata va cambiata nel senso di un aumento della trasparenza, i bilanci devono essere veritieri e se non sono veritieri le sanzioni devono essere gravi e forti, i controlli non devono essere interni al sistema politico, ma esterni e perciò la via della Corte dei Conti è la via più ragionevole, più praticabile. E bisogna, contestualmente, al finanziamento pubblico, che non può essere eliminato e in nessun paese oggi viene eliminato, aggiungere anche dei rigorosi tetti alle spese alle spese elettorali, alle spese dei partiti. Vorrei però dire questo, che sì. proprio dalla discussione di Stamani questo problema del finanziamento dei partiti è un tassello del problema, è un capitolo di un discorso più ampio, eh, l'onorevole Finocchiaro l'ha, l'ha detto molto bene, il problema del finanziamento dei partiti si collega anche al problema della riorganizzazione interna dei partiti, cioè l'attuazione dell'articolo 48 col metodo democratico interna partiti, pensiamo a tutto il potere incontrollato sì. dei tesorieri e la, le, lo scandalo sono venuti fuori anche da questo potere Professore. e lì c'è un tema che va riaffrontato, come va collegato al tema della legge sulle provvidenze e la stampa dei partiti, al tema della legge elettorale e poi ultimo di tutti i temi, e l'aggravamento delle sanzioni per la corruzione.
1: Io Perciò... la ringrazio per essere stato con noi, vorrei chiedere una valutazione su questi temi e sul futuro dei finanziamenti ai partiti anche al professor Galli. Professor Galli, quale, quale sarà la strada migliore? Poi non abbiamo più parlato della possibilità di detrarre maggiormente dalla dichiarazione dei redditi ciò che si è speso per aiutare i partiti. Lei come la vede?
4: Ah, eh, allora tutte proposte molto ragionevoli dibattito alto come sottolineava il professor Cheli eh, pieno di, di proposte io però vorrei richiamare l'attenzione su un elemento cioè eh, il fatto di non lasciarsi abbagliare dai problemi di natura contabile meramente contabile certo le società di certificazione di bilancio scritte alla Consobe eccetera eccetera tutto bene il problema di fondo però è che Proprio ai sensi della Costituzione i partiti sono lo strumento attraverso il quale si esprime la sovranità popolare. Di conseguenza, a mio sommesso avviso, di fianco alle società che certificano i bilanci dovrebbe esserci, dovrebbe essere previsto proprio per la democrazia interna ai partiti una sorta di comitato etico, di eh, comitato di saggi, per la selezione più rigorosa delle candidature, cioè per la selezione della classe politica, perché il problema è vero che è un problema di natura contabile, in questo momento ci sono e eh, lo scandalo di cui abbiamo parlato eh, questa mattina sì. e anche venerdì scorso lo certifica, però c'è anche un problema oggettivo di qualità della classe Senta, politica. Senta professore,
1: mi... adesso cala il sipario, mi sa che ne parliamo anche domani. <ride> Se lei non sarà in classe A se lei no, no, non no. sarà in classe la aspettiamo qui comincia il
4: corso
12: tra due
1: lunedì perfetto, naturalmente solo domani sapremo se non ci saranno se non ci saranno altre, altre, altre questioni, vi aspettiamo domani sigla
6: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posilli, po' assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Antonello Piergentili. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io chiocciolarai.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.